0: 嗨， Hi, 大家好
1: ，好久不见了
0: 。我们今天要讨论的一样是得到 APP 上面的一堂课，叫做《激发现代思想》<笑><的>来自刘晴老师。<的>今天要讨论的是他的第八章跟第九章，可能是会讨论到第九章吧。嗯、呃，你，关于尼采的思想，讲<笑>到这个尼采呀、啊。就要问大家一个问题：辛苦工作是为了什么？这么突
1: 然，是不是？
0: <笑>没错。嗯，那你觉得辛苦工作是为了什么？辛苦工作，哎，我看完尼采之后，其实有了改变了。原本是属于有设定一个崇高思想，我觉得人生一定要有一番成就，所以我在为了那一番成就努力的。是是，那个成就可能我当然第一第一名一定是金钱上的成就，再就是事业上的成就，嗯、这两者我我都有设，都都有一个美好想象，对，就是原本的我来说啊，这至我现在怎么想，我们等一下后面就会谈到
1: 。哦，那我好奇你说的对未来的生活美好想象，是你很久很久以前做过的那个墓志铭吗
0: ？呃，也。也不算是、欸、我应该是有一种，我我就觉得我活到某一个年龄，应该就是可以，嗯，不用思考太多，然后就买下一栋房子的那一种魄力运动、啊，你懂吗？啊
1: ，原来如此，就
0: 是我对没有生活强，然后花钱都不用眨眼的这一种，我觉得我人生努力都是在为了这这这这一刻的到来。嗯。<笑>哦， oh, 所
1: 以这个问题算是你之前对于人生为了什么的答案吗
0: ？对，没错
1: 。嗯<笑>，你知道你刚刚在说那一串的时候，我突然那个脑子里又浮现了你的 line 的那个那个名字，叫做二 D。哎<笑>
0: <笑>、欸，可是我觉得这个很实际，而且它是充满动力的一个答案
1: Oh, 哦，嗯，这不可否认啦
0: 。对啊，
1: 但这个我觉得是资本主义，就是、资本社会的一个答案
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯因为那个物质上的满足就是很<对>很实际的、啊
1: 。对，是很实际很有目你说我的人生的目的还是辛苦工作的目的
0: ？辛苦工作是为了什么、啊？反正同一个问题嘛
1: 。哦， oh, 其实我。我我觉得我自己好像更二 D 一点，<笑>我之前完全没有想的过程，然就,就是完全可能我的上一个实期，我辛苦工作好像就只是为了我要工作
0: 而已。你你有没有？你其实是没有想过要辛苦工作吧？哦， oh, 嗯，也是，这个也是一个，因为还没进入到这个问题之前，<笑>应该是为什么要辛苦工作？
1: 完全没想过，但其实我之前会踏入工作，因为我们两个都属于大学一毕业就进入工作的这个目前嘛、啊，目前的状态。那我那时候会选择进入工作的一个原因，就是我想要累积我的社会经验，然后来嗯帮助我做更下一步的学习和研究。嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯，还有另外一个比较，因为我很多朋友可能就直接踏入研究所，但是我不太懂。我不太喜欢这样子直接进入
2: ，嗯，所以
1: 我就跳出来工作
2: 。哦、嗯
1: ，对，那那是我之前的辛苦工作，好像没有辛苦工作的原因。
0: <笑><笑>理解是的，嗯，好，那啊、呃，因为我们上一，应该说上一位哲学家，在这个堂课的上一位哲学家，他谈到啊、呃，韦伯，韦伯谈到了现代的。呃，祛魅，还有诸神之争，跟工具理性带来的铁笼，就是我们成为了这个社会上的零件。那这一定是工业革命之后的发展。那那个时候呢，我们，嗯、呃，呃，尼采，哎、欸，工业革命是吗？他同一个时期的吗
1: ？啊、哦，嗯，尼采是那之后
0: 。哦，那那那那是没错。那他喊出了“上帝死了”这句、呃、对。哈哈，<笑>没错，所以我们今天的第一章应该就是会从他喊出这句话开始，对吧？嗯
1: 、没错，我们要来进入“上帝死了”嗯<哼>。嗯，
2: 是
0: 什么好，那那、呃、因为我们都有两个人去写一个笔记。那我其实看到你你在你把尼采的思想那三大要点移到了最前面，是为什么？他写了，就是我们等一下的课程里面会，会我们会提到他的三大要点是：人生虚无理论虚假，生命强健
1: 。哦，这三个大点其实是中国一位老师叫做孙周兴教授，他总结出来的尼采思想分为人生虚无理论虚假，就你刚刚说的，还有生命强健。那我移到笔记的最前面，其实只是因为我觉得放在后面好像。哪里都有点连接不了，所以我就先把它作为一个 info， 让我们有想要去连接的时候再连接。没想到你主动提及
0: 了，哦哦 ，OK OK， <是>我以为是个开宗明义的意思。好，呃、那<我>也是。那在这个之前，就先来补充一下，我们在这堂课里面他提到关于尼采的身世背景。好了，好的，提到尼采就要提到一个关键字——<笑>叛逆。他其实来自一个基督教。浓氛围浓厚的一个家庭，而且他的祖上很多都是牧牧师，那从小听进的都是女性，但是他长大之后却表现出了对女性的敌视，而且那个里面有讲到他说过一句话：“你要女，你要到女人那里，别忘记带上你的鞭子。啊”我查到这句话的時候，我真的吓死了，因为这算是我我也算是第一次认识尼才。那我就看得到了这句话。<是>那第二个关于他的事情，就是他他基本上在学术成就上还是非常非常高的，而且25岁就当上了教授啊、呃，但他也不能适应大学的制度，嗯、所以就辞职了。当然，他刚才我们刚,刚讲到，他这个人生是很叛逆的。哦，那他自己知道自己的思想超越了时代，所以他还有讲过另外一句话，叫做“我的时代还没到来，有的人是死后才出生的
2: 。”是
1: 。嗯嗯，没错，我听了他这一句，觉得哇，这个人看见了未来啊！
0: <笑>我觉得他还也这句话听起来他蛮、嗯、呃自负
1: 哦。Oh, 为什么你会觉得他
0: 自负？他他了解到自己，我觉得他承接到上一句他对女人女人女人的这个敌视，直到他讲出这句话， oh. 他是嗯很、呃、了解自己的思想。嗯
1: ，非常超甜的一个人。嗯嗯，嗯哦，我听到这句话的时候，感觉到是他对于整个社会的一个掌握、欸，哎，嗯，就是他感觉到他现在，因为哦，好了，也可能跟尼采个性叛逆有关吧。因为如果是我们现在，嗯、我们可能提出了一个不属于当代的社会思想，我们就会觉得哦，那可能是我的问题。然后尼采说，嗯，不。一定不是我的问题，是我的时代还没到来。
0: <笑>对对对，对他，他是他对自己是蛮坚定的。嗯、是。那他就提到了上帝死了，那上帝是死了是什么意思
1: ？是什么意思呢？其实他说的这个“上帝死了”是很多人听到之，就是听到了“上帝死了”就开始欢呼，然后没想到尼采下一句说：“上帝死了，而是我们杀了上帝。”嗯。那为什么会说上帝死了？这个上帝死了，其实我个人联结，我觉得可以和我们前一章微博提到趣妹做一个联结哦。补充说一下，尼采和微博其实是同一个时、个年代的，然后其实尼采甚至是比微博老差不多十二二十岁左右。哦、那所以他们是在同一个社会里面。那
0: 嗯，是是工业革命之后的两个人，
1: 对，就一八三零到
0: 一八四零的，<錯>呃，一七一七六零开始，那后面有二次、三次，所以他们都在这个时代中生活的两个人。没
1: 错<錯>，嗯，就是差不多是十九世纪到二十世纪的那个期间。嗯,<哼>嗯，好，那也跟趣妹有一点相关吧，就是趣妹让我们的社会整个都变科学。那在一个科学。的世界里面，我们的价值观已经整个没有一个共同的信仰。那这个没有共同信仰，也就代表了上帝其实对我们来说是是死了。那那个杀死的原因，也就是就是上帝死了的原因，也就是因为我们的社会改变
0: 了。哦，哦我是这样子理解啦。对，哦，我我好像理解出的是另外一个讲法，是指、嗯、呃，我觉得他讲出上帝死了。这句话不是因为我们在祛魅之后没有、呃、共同的、呃、我当然祛魅之后我们的思想开始找不到一个依据，然后大家无法相信同一件事情。而那个瞬间，我觉得上帝还没有死，他真正死了的那一那一刻是，是我们因为没有找到个人依据，反而开始往形而上的，然后呢去约束自己的欲望，然后自己创造自欺欺人的虚假信仰的那一刻。他才死的，对，对，就是我，嗯、呃，我觉得他不是我们没有，我们没有找到而死亡的，呃、我们其实可以持续想相信上他，因为我觉得他可能觉得上帝是隐，是一个嗯、呃，期待我们、呃、寻找自己的一个角色，但在那之后，我们反而没有、嗯、没有花心思去寻找自己，反而在想着怎么逃避。
1: 嗯嗯，这其实好像也是刘星老师在课堂里面说的，嗯、就是说，因为在那个当呃，可能也跟我们现在有关了，就是有一个形而上的一个世界。那当我们把那个世界作为一个逃避的理由的时候，其实我们也杀死了上帝。嗯
0: 嗯嗯。那他这里面课程讲到，<对>我就要讲一个比较呃比较实际的例子，这样大家比较好呃去理解这件事情。就就例如说是呃禁欲这件事情好了，因为在很多宗教里面，其实呃有有禁欲这这一套标准。那有，但是有的禁欲可能是为了修行，那另外一部分的人可能是他在避免他产生自己产生欲望而犯下错误，所以其实他在避免、嗯、他在逃避自己犯错。那这个犯错是不是你可以控制？其实可以的，但你反而用禁欲来去啊、呃、避免你自己犯下所有的错误。然后另外一个也有点有趣的例子，就是我们常拿来开玩笑关于贫穷的例子。<是>那比如说你，你可能工作十几年，然后有人就打趣说：“哎，你怎么还那么穷？”你就说：“呃、我这个人清心寡欲。”<笑>那句话我觉得我们还是蛮常拿来开玩笑的，而且它一当然是没有对错的。不过如果要拿来呃验证这个例子，我觉得这个算不恰当，但是呃相蛮相似的。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯对。所以我觉得他在《上帝死了》这一个部分，他让我蛮惊艳，是他非常脑袋清楚的去辨析每一个人口中说出来的那些想法的虚假与否。嗯，他是很认真看。嗯、<笑>例如我们现在有时候可能听到一句话说：“哦，伪山<笑>
0: <的>」，哦，对对对对对，啊、呃、<对>啊！对，我也有,有一点能够套用到我们现在呃，网络酸民在酸。嗯 YouTuber 或是网网红的时候，他们常常的那个开语词很奇怪的是，呃、我,我其实不是想要反对你，嗯、我是为了你好。Oh. 我觉得你讲这句话，别人会感觉到不舒服。呃、我其实不没有<笑>没有恶意，但是我觉得你讲这个话，别人会不舒服的那一套，就是呃，就是一种很自欺欺人又很伪善的行为。
1: <笑>没错，这时候 YouTuber 就可以在下面讲，你的
0: 开头是虚假的思维。<笑><笑><笑><笑>对啊，然后大家在创造一个虚假的信仰
1: 。<笑>是，嗯嗯，嗯<笑>没错，<了>我觉得也有一种合理和正当化自己的行为啦
0: 。哦，对对对，有可能就是他
1: 自己也搞不清楚自己的那个背后的原因。嗯
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯欸，我觉得大多数大家其实是无心的在犯这个错，也、欸、不是错啦， <Okay. S 1> 因为我们不能完全相信理财。就大家无心的在成为这样子的人，<笑>因为你真的不知道自己想要表达什么，或者是自己的立场是什么。那我们先选择一个比较假，呃、比较像中立的东西
1: 。对，嗯
0: 嗯
1: ，而且也蛮常大家会错误理解自己。例如我之前也是一个还蛮伪善的人。
0: <笑>哦<笑><笑>哎，哎，那我可以问你，因为你,<是>你之前算是比较伪善的人，那时候你。嗯啊、哦，我觉得有你有两有个特征，就是你不想要当坏人，对，对你不想要别人因为你而产生负担，对，只有你为别人很好，<是>没有别人为你，没有别人因你而担忧。这个，嗯
1: ，就有点有点像是。我希望我能造成的是正面影响，所以当我有一个坏的想法的时候，我会想要合理化自己的这些比较负面的对于他人的评价。那但其实本质是我就是被困扰，<呵>或者是我就是很想要造成困扰。<笑>你说
0: 那,那,那如果像是尼尼采他自己说，他觉得因为他宣称宣布上帝死了，然后他。但是他自己认为，上帝死了，我们可能理应上是觉得，哎呀，人生已经没有希望了。那如果这个世界没有一个普世、普众、普性的价值，那怎么办？他他认为我们应该要去面直面人生的生命的欲望，因为那是真实的。哦，那到到这边为止，你自自己去面对了，你可能讨厌一个人的这种想法，有什么样对你有什么样的变化吗？
1: 我自己觉得那个，嗯，我觉得，嗯，在那个过程之中，你会要非常非常的清楚自己到底是对哪一件事情产生了好或者是坏的评价，然后那个过程不太清楚的过程，但还是蛮痛苦的，就想说，所以到底怎样？<笑><笑>然后，尤其是又是我不愿意承认的，我觉得不愿意承认其实是最大的痛痛苦点，因为你不愿意承认，你就会一直在被拉回那个不清楚的状况，然后你被拉回那个不清楚的状况，你的那个情绪是非常。mixed， 然后你不太知道到底是发生了什么事情，然后你又想要寻找一个情绪的出口，然后你寻找了之后，你会觉得自己怎么那么的卑劣，或者是怎么样？卑劣，<笑>就是一个那样子的状况。但是我觉得最后清楚了之后，我认为更好的点是在，嗯，他要我们是直面嘛，就是尼采的这个想法是希望我们去直面自己可能最，嗯，最。可能虚假，嗯，不是虚假的部分，就嗯该怎么说，就是这样子的地方，让你自己去直面。那当我直面了之后，其实我直面的不只是可能对于别人的负面的想法，我还可以直面我对于别人的感谢想法。那当这些东西都融合起来之后，其实我对于他，我可以去很诚实的说，我就是讨厌他。那我也可以很诚实的说，我就是也感谢他哪一些部分。那我不需要做一个比较。Oh, oh. 那这些事情，其实我自己觉得最一开始之所以会那么混乱，原因是因为我觉得讨厌和感谢是不能同时并存的。因为我觉得我应该要感谢他， oh. 他作为我的一个前辈，或者是可能作为曾经帮助过我,我的人，我不能不敢，就是一一个人一定会有好跟坏。为什么我要用坏来否定他好？我之前有点像这样，但现在是我可以、oh, 他會抵
0: 消，是不是？你就觉得，<對>哎呀，我讲这个他会把它抵消掉
1: ，也不是抵消，就是我可以同时。承认他们并存
0: 哦，嗯、那如果<对>那我不直接把停，因为我总觉得有很多人需要这样子的情境。如果你就是又遇到了一位对队，嗯对、呃，大学的时候遇到了一位团队的队友，然后那位队友可能叫 Jeffrey，Jeffrey <是><笑><笑>他就是雷到不行，<笑>但是他又是就是比你小一点点，嗯，然
1: 后但是他这也太具体的吧。
0: <笑>对，要不要不你许小一点？但他好像其实是一个好人，他跟你合作，但<笑>就是一直雷，一直雷，但是他也会每次雷完都会很深、嗯、深刻的跟你道歉。嗯，那在现在你会会怎么跟他相处
1: ？现在我我应该会直接跑去跟他说，就是问，哎，那那个一直雷的那个过程之中，我们是有深度的讨论的吗
0: ？要看你啊。<笑>现在就是刚发生这个状况而已，哦、而且就是你们两个要一起完成一个共创的作品、嗯
1: 、哦哦，那如果是现在我，我就直接在我觉得他雷的时候，直接跑过去面对他说：“你发生什么事情？告诉我。
0: ”哦，<笑>对，然后开始每次都说我：“我我真的有苦衷。”我这我真的很不好意思。<笑>
1: 我就我觉得我可能会有一点残忍，跟他说，我们约定了什么事情，这个是应该要什么时候完成，然后他应该完成怎么样子。那你没有办法完成的话，你应该要先和我说，那你到底发生什么事情，我需要知道
0: 。哦，哎，现在的你比较、呃、不会担心你，你讲了让他玻璃心或者是瞬间人生崩塌的这个状况
1: 。对，可能是因为如果他不玻璃心，我就会玻璃心嘛。<笑>也有可能是因为他，<笑>对，一定要有一个
2: ，而且
1: <笑>就我，而且我觉得这一个玻璃心，他现在玻璃心是为了他未来的长期的强健的心。
0: <笑>哦，天哪、啊！哎、欸，你还在帮助一个人实践，就是面对生命的真实、欸？哎
1: ，没有，我并没有，这主要是为了我自己，并不是为了对对对
0: ，顺便让大家一起去承担。<笑>
1: 对。我干嘛为了他的人生负责
0: ？啊，也是也是，好好好，<笑><对>我们回来
1: 。哎<笑>，那、欸、其实我刚刚在想的那个点，其实是那个来自于职场上面，而我甚至忘记了 Jeffrey 的事情。对，因为
0: 他他的人生中，我最有印象就是 Jeffrey 做开头的那那一次，他无法直面自己是一个可能会讨厌别人的人。<笑>
1: 哎，拜托那个二级伙伴，那个时候在我很痛苦的过程之中，他直接面对面直面我的眼
0: 睛，跟我说：“你就是伪善。對啊”对、欸、呀，我根本你人生中的尼采，哎、欸，不，我不能这样自称，我得被骂死
1: 。你什么意思？你会被尼采骂死哦？<笑>没有尼采，甚至不
0: 屑看你一眼。对呀、啊，尼采都要拿鞭子来找我。<笑>好了，我不要再对维尼采开玩笑了。好，那你刚刚说你职场的怎么样？<笑>
1: 哦，职场就是近期啦、啊，嗯，近期、那個、哦，那，嗯
0: ，
1: 我觉得跟刚刚的例子可能也有一点相似，所以应该不用猜，太过于多说
0: 。哦，哎、欸，职场其实我有一个，也最近有一个感想，因为我其实，在前两个职场里面，嗯，都有很折磨的时刻。嗯，但是如果你采用了尼采这个想法，那个折磨是要克服的、欸。是到现在，我来到第三个职场，然后有一天在上厕所的时候，因为人大便大不出来，就在开始开始想，你就会想到当时的折磨。你跨过的越多，你现在就获得的越多。我不是我不是在吹鼓吹那个多做多得、哦，而是那些折磨总会，你只要跨过，而或者是你去体完会完之后，一定有结果。我不会说收获，但他那个结果可可能是大的，可能是小的。有一些让你觉得哎浪费时间，但浪费时间它还是还是有结果
1: 。那我好奇那个跨过跟得到结果，你是怎么来评断的
0: ？因、欸、呃，例如说我现在身上拥有的所有的工作的习惯，那都是一个一个折磨里面磨出来的。而且那个当下你会觉得这个人不可理喻、欸，哎、嗯，为什么会叫你五分钟、十<笑>分钟，然后星期六生出一个东西，或者是他、嗯、他自己言就严以待待人。松宽以律己，你你不懂这些人为什么这个样子，但是因为你被这样对待了，你你当下你身为一个员工，你没有办法去逃离。而且当时如果我宣称上帝死了，人生无意义，我也觉得这些人没有意义的话，没有意义，而我不作为的话，我真的什么都得不到。哎，嗯，我真的只能在他那个现况下，想尽办法去面对这些折磨、嗯嗯。对。嗯，哈好<笑>,笑，笑什么笑？因为
1: 我突然想到，那那个时候，因为我印象很蛮深刻的是，你前面折磨的这些经历，你的那个工作上面的前辈或是老板，他们都说过一句话說，说我现在是在教你
0: 。哦，对啊，<笑>你其实是被 PUA 了吧？我对我我真的但我没有。嗯，我对那个教我是半信半疑的，嗯、我没有办法全然去相信权威啊。嗯，对、啊、但是当
1: 你是那间公司的员工的时候，你还是会照做，对不对
0: ？对我，我身为职员，我会服从权威，但不代表我内心是相信那个权威的
1: 。哦，那我觉得我自己，因为我自己只要内心不相信，我行为就不相信，即使我是一间公司的员工
0: 、哦、因为我明哲保身啊，我就是啦。
1: 然后、oh. <笑>没有我，我总觉得我这个状态应该要改变一下，因为我其实拿着别人薪水的。
0: <笑><笑>没关系，尼采告诉我没，没有多没有一人的答案是一样的。每个人在虚无主义上面要追求的都要自己创造。我觉得 OK，Go、OK, your own way。哎
1: ，这个我突然想要聊到，就是尼采之前对你来说是一个那么正向、那么积极正向 Go 这样子的人吗、哦？
0: 一其实我跟尼采真的不熟，嗯、因为我要说，我跟所有的哲学家都不熟。但是在很多人提到尼采的时候，我都会，他们大多数都讲到呃比较黑暗一点的东西。嗯、然后，哎，那个他人即地狱是谁说的
1: 、啊？也是尼采
0: ，嗯、对，也是尼采。然后呢，有有人曾经就看
1: 向深渊呐、啊，深渊也看着你。
0: 对啊，然、哦、后对对对对对有人曾经用一些很奇怪的方法来来跟我解释这些，然后我发现他他理解错误了。好，反正就是在很多人讲到尼采的时候，就很爱引用他的话，或者是引用他的学说，然后、呃、来告诉你很多事情是哦很险恶、很黑、黑暗的。然后除了他，还会另外扯到一个人，就叔本华。于是我就对两是两个人，就是觉得哦，人生人生末日哲学家，人生末日
2: 哲学,学
0: ，叔本华也是真的很负面。对吧？所以，我记这我第一次的现在我就第一次认识尼采，然后获得了这么的正向且乐观的一个<是>呃收获，我非常意外
1: 。我我跟了一下叔本华，我们大部分会说他悲观了，但我也不知道悲观可不可以生成乐观，在尼采上面，我觉得有可能
0: 。哦，那个其实我跟叔本华不熟，嗯、也不好意思。<笑>
1: 我对于尼采的最一开始的认识，其实在我高中的时候，忘记为什么，反正就是我听到了一则新闻。<笑>那一则新闻呢是，呃，北一女的学生，两位学生读完了尼采，不知道哪一本书就读了尼采思想之后，两个人一起手牵手背着包包到了一间旅店，然后隔天大家发现他们在那里上吊自杀。然后他的那个那个可能遗言我也不确定，反正那个。原因就是因为他们读了尼采，然后我就想说，尼采的影响力非常大，
0: 是媒体的影响力非常大吧？
1: <笑>我就太好奇了，所以之后看到尼采，就会特别读几句
0: 。哦<笑>、oh, ，那那你之前呢，都还是觉得他是也是这个暗黑或悲观派系的吗
1: ？但<笑>、嗯、其实，因为我本身的对于社会或是对于自己的想法本来就偏悲观。所以，我读尼采或者是读叔本华的时候，其实原本的想法都是：哦，这些呃，我会觉得他是他们说的这些洞见就是很酷。他们用一个很简单的句子，可以描述出我自己也认同、也认为的社会的嗯一个现象。
2: 但我之前
1: 从来就是我自己就不会特别再往下一步去想，例如像可能我们在刘擎的尼采的这一些篇章里面，我自己认为刘擎他去理解尼采，除了理理解尼采之外，还有去想尼采是想要告诉我们什么，而且我们可以从尼采的这个思想之中再做什么事情，就是有一个下一步。但我之前就是、哦、嗯，对对对对对，然后简述
0: 。<笑>好，那接着我们就要来讲一下他，嗯、呃，尼采很很怎么样？一个很反叛的关键词就是虚假思想，因为他他提出来上帝死很，很很一部分很重要的就是讲到虚无主义这件事情。嗯、是那他有一个概括就是形而上学，哎、欸，可是我在看这个之前呢，以为形而上学也是哲学里面的一个讨论项目。哦，对啊，是吧？哦，是哈、哦。哦，这、嗯、可能是重叠的，还是就前、是、不一样
1: ？应该是说形而上学，嗯，重叠有一点不太了解你重叠的意思，但是形而上学在哲学里面会讨论到的一个那么大的原因，是因为他其实在呃古希腊时期那时候，就是柏拉图他们那时候就很算是崇尚形而上的那个世界。
0: 哦哦哦，是是是，就是延续。对对对对,对，通斯克就是他拿出了一个，像苍蝇的那种苍蝇眼睛，因为每个人看出来的那个世界其实不一样的。<笑>然后苍蝇眼睛拿掉，其实是另外一个世界
1: 。哎、欸，你们你们都是克讲的具象哎，
0: <笑>对对对，我永远记得有一副苍蝇眼睛在黑板，在在那个投影幕上。
1: <笑>但他说形而上学是戴上了苍眼睛。他说：“我们看
0: 到的世界是我们戴上苍蝇眼镜看到的世界，嗯、是因为苍蝇有感觉很多很多颗那个眼睛嘛？嗯
2: ，
0: 对，每个人看到出去<對>看出去是不一样的，是，嗯，然后你无题是无法辨识哪一个<笑>是真实的世界。嗯嗯嗯，嗯嗯但是尼采他不就是会觉得，因为这个他这个要有先虚无主义出来啊、哦，他所以他是认同这个虚无的，嗯、对不对？”
1: 他认同虚无，然后他觉得形而上其实没有讨论的必要的。他觉得根本就没有
0: 形而上的世界
1: 。哦,哦，我懂了我。我觉得啦，但是我也不知道我是不是读懂了尼采。
0: <笑>没关系。好，那我就先简单念一下它里面有列列出来的呃三大信念，就是关于呃形而上这件事。第一个就是相相信在感知的表象世界背后，还有一个更真实的本质本质世界
2: 。是的。
0: 第二个是相信这个混乱的世界，世界实际上是有目的的。第三个是这个纷乱多样的世界背后有一个统一性，这是形而上学里面，呃，就是在虚无主义里面、呃，之前相信的东西，不是里面
2: ，是
0: ，对了。那他其实等于说他是站在一反面的嘛，他其没有觉得你活在这个世界上有为了一个目的而来的
1: ，对
0: ，嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。
1: 嗯，这感觉也跟他可能反基督教有一点相关吧，因为其实、哦、对对对对对
0: ，嗯，这倒是。那、嗯、我我那我就分享一下我刚我听到这段的时候，因为他这个是用听的嘛，这个常客是用听的，我那时候就走在夜市里面，<对>听到这段，我想吓死。他说啊，什么？有人会觉得人生一来是没有目的的吗？我说我我的人生。不是上来造福人类、欸，我们上来干嘛干嘛？嘛，因为我觉得我人生来就是有目的的。然后我听到这段，我想说：哈，那尼采后面他要怎么圆自己说的话？那我那时候当下我听到这样说：哈，这样我的人生是不是真的没有意义？那如果我人生没有意义，那我我现在在干嘛？我当时真的非常的，因为而且因为我听我听到这段的时候，我按暂停去全家买东西，我在全家挑东西的时候，整个想不通人生没有意义，那我应该要怎么样？
1: <笑>那我应该要挑哪一个预班团？哈哈哈。
0: <笑>你哎、欸，我就觉得我那时候真的有被吓到。那个、人生没有目标，我要怎么选择
1: ？你是非常非常认真的在和你才对话、欸，哎
0: ，对我被他吓死、欸，哎、哦，不是我被那堂课吓死，但且<笑>刚好我卡在这里，我没有继续往下听，我去录一全家，于是那个问题刚好悬在那里。
1: <笑>那那后来呢
0: ？后来。你从、嗯、全家走出来，按播放哦，原来啦，哎呦，虚无主义，你可以分成消极的，还有积极的，好不好？首先，那个你，我刚我刚刚那个彷徨，就是建立在我认为人生是为了某一个目的而来的。嗯，那如果我现在改变了，或者我我现在就是思想完全重新洗脑一次，人生就是没有意义
1: ，那我
0: 就不会感到绝望啦。嗯因为我觉得人生有意义，所以我做这个选择是为了那个意义。那如果我觉得我人生没有意义，那我不就可以创造了吗？那我那时候真的是蛮开心的
1: <笑>你。你很容易被语言给怂动哎、欸。哎、欸，我幸好是活在现在这个年代。
0: <笑><笑>对，我觉得文字语言的力量太大了，这其实就是个逻辑问题而已。
2: <笑>我快要被笑死了。<笑>
0: <笑>造成我很大的激动啊！我走进全家一片茫然，走出来全家，我觉得世界是新的。
1: <笑>那想象，当你走出来全家，结果你的手机没有办法再继续按下一个那个播放键，你手机坏掉那你不就
0: ？我得茫然一阵子。<笑><笑>
1: 哦， h、oh、my g 好搞笑
0: ！哎、欸，这逻辑，这个逻辑真的很、很、很怎么讲？很鬼，就是哈、哦，这个交换变吗，我觉得他有一种
1: 名家思想的感觉。<对><笑>这个
0: 是个诡辩嘞，
1: 非常的正向
0: 。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那你呢？这个、你怎么看？这
1: 个这个逻辑非常正向。嗯，然后我当初听到虚无主义的时候，其实我没有到你那么的 dramatic。<笑>哦<笑>、啊，因为我自己本身忘记了从哪个时候开始，我本身就一直在想，我到底活着是为了什么？ Oh. 因为我不知道啊，我就我真的不太知道我到底是为什么。然后我记得我还有一阵子特别沮丧的时候，我真的也很期待世界末日，就不知道为什么。哦、oh. 嗯，很很。算是，因为我也有跟你说过，我是算想法比较悲观的人嘛。嗯、然后我就一直算是一个还蛮……我不知道这算不算虚无主义，但是我觉得就是我想不透我到底为什么来。然后有时候我甚至在想，我来是因为我想来，还是我单纯就只是怎么样？就就我不不能理解
0: 哦。<對>你你刚刚那个想要世界末日的想法，其实跟就是我们看到有一个人，哎、啊， see young, see《t h r 的节目介绍的那个韩剧《哦、对对对的我的出走日记》里面那个女主角有点像
1: 。哦，对我刚刚看到的时候也是，哦、嗯，对，我我好像也曾经这样子
0: 。对对对对对,对,对、哦，我其实也是想过，嗯、我,我在想我,我的人生是为什么来，然后其实我没有想通，因为之前是没有想的嘛，然后。嗯没有想通那一刻，我就想说，反正一定有一个目的啊，只是我还没想好而已。所以我还没想对，你懂吗？就是我没有想到那里，我知道一定有答案在那里。嗯、我现在没有想通，好，我赶快一直想，一直想，每天都想。嗯，就当我说出人生的第一个梦，<笑>第一个很确切的梦想的时候，真的想要的梦想的时候，我那一刻我以为我找到答案了。嗯
2: ，
0: 但后来发现不是
1: ，要<笑>我<有>、哦。<笑>我有想到这个转折了，<笑>对对对对对。<笑><笑>那你要分享吗？你第一次找到那个答案
0: ？我我第一次找到答案，我那时候就想说，我要成有一个教育机构，嗯，我要拥有用一个我自己的教育机构。那时候讲出来其实我很感动。那但是我要读完尼采之后，我会我会想发现，哎、欸，其实有拥有梦想跟你来这个世界目标是两回事。嗯。所以来这个世界一定要有目标啊，真的是大，大不一定。但有,有梦想是幸运的，也是一件很幸运的事情，嗯、因为你会暂时在短，<对>我觉得梦想算是短期目标了。这样子相比而来，对，然后再来就是，嗯、呃，你的人生是一边做一边学的嘛，你你不会知道你接未来要学什么东西，对，所以有梦想会让你知道，会会让你。规划你想学的东西，规划的比较明确。对，那没有梦想也不代表我的人生没有意义哦。在讲什么鸡汤啊？但是，但是我发，我就彻底把这两件事拆开了，拆开那个瞬间有什么样的收获，嗯、我会知道，我不是就不是一生要死磕这个梦想了。我我其实如果有另外的可能，嗯、我可以试试看，所以我才会想要想要开始。学一些关于理科的东西，嗯，因为你知道，嗯、哎，你还有创造的空间呢，嗯，这个死磕一个梦想，然后就个人然后就磕到别人为你磕头，然后就死了这样子。
1: 哎、欸，那我我反而心得是，我刚刚听完你那一串分享心得，我想说，你怎么之前死磕的梦想，你真的是很单一的，只想走那条路、欸？
0: 哎，因为我觉得人生是要有目标的啊。以前嘛，哦，然后我又见证到别人放弃梦想，像是我们身旁的朋友，他曾经一度放弃演员这个梦想啊，是那一刻我会想说，是怎么样？那我未来会不会有这一刻发生？那我要我那那一刻要接受我自己的失败、欸，因为我会觉得我放弃的梦想，承认了某某种某,某一部分的失败。
1: 嗯，那你现在应该不会这样想了吧
0: ？现在是真的不会，因为你知道，就人生是没有意义的。你一直失败也没有关系
1: ，嗯，你一直失败可以一直创造，对啊，你本身就是在建立在一个虚无的零的上面，对呀。其实我们现在都还在一直在搬石头，一直在运那个石头。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这也是我们下一章要讲到的事情。下一章就是要再从这个虚无主义继续往上讲。讲到了关于超人的这回事情，
2: 那<笑>这一
0: 章呢<錯>、呃？你、欸、你这一章目前你要补充吗？不然我们要进入这个问题小讨论。
1: 嗯，那我来想想看，我其实有点想要就是那个虚无。其实我自己也有被吓到一个点，就我在读这个尼采的时候，因为其实我之前就一直觉得存在主义啊或者虚无主义就是虚无嘛，就没有嘛，嗯<笑>就单纯没有。嗯、那也是跟我刚刚说的。那个下一步有关，我之前觉得没有就是没有，所以可能每一天都是一个一个还蛮彷徨，然后很沮丧的状态来去想，就是我可能会觉得哦，你做那件事情 ，so w h 之类<笑><笑>然后结果发现就是在听完这一个这一堂课之后，发现哎，还有下一步哎，哦哦哦原来虚无中是原来可以创造，然后突然觉得哦，怎么会那么乐观，吓死我了。哎<笑>、
0: 欸，那个。也有点像道家的，呃、空的一个境界，嗯、对不对？嗯，空跟无，<笑>然后把它创造你就直接无中生有啊。
1: <笑>那你怎么理解道家的？你来说说看
0: 。我跟道家也不熟哎、欸，我就想要竹林七贤。<是>应该说，我学的道家都是历史里的道家，我没有深刻的去讨论过他们的思想。嗯、我我跟你，我就对哲学这一块就真的都不熟了。嗯。<笑><笑>所以你就想到清静无为啊，然后呢，曾经皇帝来用汉，嗯、呃，汉朝用这样来治国，然后呢，原本名声百无聊赖，然后变成大家就富裕回来了，因为每个人就是清心寡欲啊，啊，这个世界就是我顺转啊，这<笑>大大同啊什么的，那就是，那大同是儒家的思想嘛，然后大家无为而治，<笑>然后我们就进入道家，而且我我都是想了历史上所关于他的事情都记住，然后现在我对这个哲学没有什么想法。<笑>
1: OK OK， 我知道你接受到了完整的义务教育啊！对对对
0: 对，感觉出来喽<笑>
1: 。那我自己其实对这些哲学也都是了解一个皮毛而已，就因为上个课。那我之前哎，对，这样子连接道家，其实因为有一些人认为道家就是无为嘛，无为就可能他们可能对于社会就没有任何的作为。那那时候我的老师是说，他们的无为其实是更一个再一个。期待当中，就是他们的无为是对于社会还有一个期待。然后，嗯，如果这样子说，他们没有我在读他们的文章的时候，没有特别读到“创造”这个词。但是如果用我们现在理解的语词来说，可能也可以说是一个创造，因为你在无为之中，你在那个打太极，你就想象那个太极画面，它其实是在捏什么东西出来的
0: ？呃，在混沌中在形成的是。没错、嗯，嗯嗯嗯嗯，哎、嗯欸，你说到这个，刚好你你提到这个道家，我们等下，好，等下就会讲到。
1: <笑>哦、<笑>好，那我们来问题小讨论吗？好
0: 好好，好问题讨论是他有提到，我留下了一个问题，他说就是有一位中国有一位思想家深受尼采的影响，他就是鲁迅，是那。你能够想到鲁迅有哪些名言跟作品跟尼采的思想有相近之处呢？想听听你的见解。<笑>然后这个我还我要先说，鲁迅我也没有读，所以<笑>就,就我还特地去搜什么鲁迅语录啊，然后呢直接搜关键词<笑>鲁迅尼采，<笑>所以我说就我我我现在面对这个真的浅薄，所以你先说吧。
1: 等一下，等一下，你先说还是我先说？你先说。先說
0: 我刚说完了。那、啊、你说的那个就是你的，<笑>我想说，你说你浅薄，<的>那你就说完吧。我等一下就从那个就是历史层面跟大家补充一下鲁迅。你先说一下他的、啊，不然你先说历史层面吧。哦、好了<笑>，来听大家比较好入手的哈，这个很好入口，很好入脑。呃，鲁迅呢，他其实确实有受过尼采思想上思的影响。那因为鲁迅当时有做翻译的工作嘛，<笑>他工作除了日文之外，他自己有在学德文，所以他也翻译德文。那他有要尝试翻译尼采作品。那在我这个查关键字的，我、哦、不好意思没有去论文库查，所以我不,不知道确切答案。鲁迅好像是有要翻译尼采的作品。那有的人说他翻译完了，有的人说他只有,只有翻译序言、啊、尤其这个序言呢，就是我们之前在张大春的书里面最后一章的章名，哎，又被我们碰到了，叫做。《查拉图斯特拉如是说》是，对，他想要翻译这这一本书，但我我看到一个香港的采访是说他只翻译完序言了。但尽管如此呢，尼采的文体依旧高度了影响了。鲁迅的创作，那另外一件有趣的事情就是呢，那鲁迅他其实是当时中国非常反叛啊异、呃、异端的一个思想嘛，他有了有尼采，尼采我们刚刚讲到他的关键词是叛逆，那鲁迅其实也深受到东方魏晋思想的影响，因为那是因为他师承呃忘记名字了，师承的那位师傅也就是专门在研究魏晋思潮的，所以他。结合了魏晋南北其实也是一个非常反叛的年代。然后甚至有人做研究，说到当时魏晋南北朝的思想跟美国呃嬉皮时代是有高度重叠性的。嗯，他们都是一个反叛，然后呢很开放的时期。所以鲁迅呢，呃，也有很多人辩驳说鲁迅其实跟尼采没有那么像。嗯，那我觉得他他比较像是一个中西合璧，加上加上他用用了自己的方法去理解尼采。是，嗯，然后，呃，鲁迅其实他不是，呃，我有人这么说啊，他不是真的懂了你才，而是他很，嗯、呃，他很强调跟推崇，身为一位哲学家要持续独立的思考的这个行为，所以，他其实拥护的是这件事，而不全然是他的思、嗯、思想。那至于是不是如此呢？我不知道。<笑>是是的，嗯，
1: 好的。很谢谢二 D， 在我突然变主持人，<笑>對,对对，讲<笑>了这么那个剧集迷的历史啊，嗯
2: ，
1: 哎、欸，这一段其实我也不太知道，就是关于他其实学了德文，还有想要翻译《查图拉如是说》uh ，嗯哼，差点说成德文，<笑><笑>好，嗯，对，然后我自己对于鲁迅的认识，也其实只是读了他的。一本散文诶杂文集叫做《朝花夕拾》，还有就是可能过去上课， oh. 还有在接受义务教育的过程当中，对于鲁迅的理解， uh. 就对于鲁迅理解也一点点。那我自己听看了这个题目，我自己思考之后，我是觉得鲁迅的行为会让我联想到我们后面一讲会提到的尼采说到的超人。嗯、
2: mm. 嗯。
1: 那我为什么会这样想呢？是因为，因为鲁迅他当下，嗯、呃，我们最认识到的鲁迅最可能一个著名的小说叫做《狂人日记》嘛。嗯、那那个《狂人日日记》里面就有一个吃人的想法，嗯、对不对？就是关于儒教，使我们一直在。那些八股那些是一直在吃人的这样的形象。那那个时候我其实有在想，为什么鲁迅要写这样的文章？他在那个社会之下，他就在儒教这样的社会之下，他写了这样的一部小说，他是疯了吗？他鲁迅真的疯了吗？之类的。嗯，那其实我后来在想，他说不定。写这些就是关于文人为什么一直写作。我自己觉得，是因为他们看了社会的一些问题，而他们希望可以有所改变，或者是希望他们的这些想法提了之后可以带来一些影响。那其实，在这个部分的话，嗯，我个人是觉得这些想法还有行动是一个非常在创造的一个过程。嗯，所以我没有办法直接说出一句名言跟尼采思想有相近之处。但是我认为鲁迅，如果你说他是受到尼采影响的话，我认为可以说是一个，嗯，在虚无里面的创造吧。就我们这一个刚好在讲的， oh. 用尼采的话就是说“成为你自己”嗯。嗯嗯嗯嗯，没错， uh. 我自己的理解，所以是一个在虚无还有建立的一个过程。嗯，对，嗯嗯
0: ，我们在来一个还是很乐观的地方做了结局。其实<笑><笑>我,我有这样下去找别人讲鲁迅有没有相似<是>、哦、我我确实没有找到很我自己很认同的相似的地方哎、欸，就像是因为这个下面有很多人留言，嗯、然后有人会讲就是鲁迅《影的告别》里面。嗯，讲到影这个自然现象，哦，我都会觉得他是不是过度了去阐述鲁迅，然后或者是、哦、嗯，怎么怎么怎么样？他怎么说？他说。影是一种很普遍的自然现象，在这里却被鲁迅赋予了文化心理的隐喻。影子在明暗之间产生，既不属于纯粹的光明，也非黑暗所能盖刮，而是两者交织之下的产物。而这也恰是一种徘徊于明暗之间的第三者，成为了鲁迅寄托内心情感的重要载体。在这里，鲁迅仿佛将自己化身为影，既不。乐于天堂和地狱，也不愿向往未来的黄金世界，这多少与那先生有很有那句：很多人不是怀念过去，就是憧憬未来，而对当下交了白卷相应和
1: 。哦，哦，那这个人怎么用鲁迅这段话和尼采连接
0: ？呃，对啊，不知道，<笑><笑><笑>所以我才说有有一个略显牵强啊，没有看到。<笑>嗯、呃，有、啊，还有说鲁迅说过，真的蒙土，另外一个人呢、哦，真的蒙土，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。按照尼采观点，这就是诚实的英雄主义。哦，也这个我觉得哎、嗯，有沾上边，但好像没到那个意思。嗯，对吧？对，好，再来一句，最后一句了。因为据说世界上本来没有路，走的人多了也就成了路了，这是鲁迅说的。那他说就是因为尼采的观点，尼采认为生命欲望是真实的，也是正当的。正因为挫折而痛苦，也应当直面它，就是我们一步一脚印去走出来，走出那些折磨痛苦，我们才有路
2: 。是，
0: 嗯
1: ，这就是我目前觉
0: 得最贴合的一句。哦
1: 嗯，最贴合是在这三个里面最贴合，还是你是对对这三个里
0: 面最贴合？就留言区划了一轮啊，觉得是大概是这样子
1: 。哦， oh, 但如果今天是只有这一句摆在你前面，你会觉得它就是贴合吗
0: ？我觉得就不太适合、欸，哎，<笑>是，嗯<笑><笑><笑>
1: 嗯。嗯我自己觉得这个，如果是以刚刚的这一些想法来说，我会觉得感觉对于鲁迅或者是对于尼采都相。都挺失礼的
0: ，<笑>因为他们就是两个不同的人了
1: 。对他们都是他们自己，而不是建立在他们其他人、嗯、另外一个人之上
0: 。是,之上是是是<對>没错没错。好，嗯、好那我们今天<笑>是就到这里了、啊。好的，那怎么样？要分享？
1: 哎，没有啊，我我在想我要不要分享一段，但是其实它跟尼采没有相关，就只是鲁迅的著作，所以我们结束了录音之后，啊啊、我再念给你听吧
0: 。你可以念给大家听啊，《朝花夕拾》里面那些其中一段，对吧？嗯、呃，是的。OK， 那我来，那
1: 嗯，好的。哎，念出来都有一点长，我筛选一下，不好意思。那你先说一点笑话，娱乐一下大家。哇塞！<笑>
0: 那我们就来看看其他人的精彩留言吧，<笑>不是留给我们的，是留给刘琴老师的，是的，嗯，啊，不要啦，我们我我讲给讲给大家听一下刘琴老师自己的小加餐哦， oh, 好啊，呃，老师怎么回答的？他回答的是一个问题哦，问题是什么呢？他说，呃，有些人读书少但比较快乐，有些人读书。呃，读了书反而陷入了悲观。有些人读书可以看到更多的光明。那你看，是不是呃，注定达？如果你注定达不到第三种境界，那会不会选择第一种，读书少反而比较快乐的人会比较好呢？是，嗯。所以他他里面提第一个提到的是要澄澄清一个误解啊，这里全部都是刘星老师说到，不是我个人思想啊，我没有那么高大。好
1: ，刚刚那个问题是其他人提问对吧
0: ？对，其他一个一个大学生给他的提问，然后现在这是刘琴老师自己的答案。他说：“我从来没有说过对人生意义的追问没有答案，嗯、而是说对这个问题没有唯一正确的答案，没有绝对具有权威性的答案。”嗯，所以，哎、欸，其就从这句话我们就可以，嗯、呃，去引申到这个问题其实是很难回答的。因为流行没有办法告诉他你是不是当第一种人比较好，那可是呢，他有说到，只要稍微有一点人生阅历的人就知道，我觉得哦，上引号下引号常常会变得靠不住，甚至有一天、嗯、你的一天之内，你的感觉都有可能变化。他说。嗯大家不知道有多少人经历过这种感觉，但是理想主义澎湃的深夜，然后第二天突然变成现实主义清醒的清晨，这种这种变化不是几年或几个月就会发生，而是你有可能在一天之内，你的思想就会有这样子的变化。<笑>所以你可能昨天在想要当一个平淡淡泊名利的人，你可能后天因为受到某一个变动鼓励，嗯，或者是以诱惑，你就会想要、嗯。当第三种、第二种，嗯，随便 whatever 哪一种人，是这是很难找到但定夺定夺答案的。那我我觉得他另外一个之前有讲过一个加餐，就是嗯、呃，人生确实是要规划的，嗯，也要反省思的，嗯、但是过度省思就没意思。是，嗯
1: 。<笑>想象<像>，哎<哇>，这个问题其实我之前有思考过，因为刚好我有一个呃亲近的朋友，他用他的生命来。问我这个问题，他是他生命了、哦。<笑>对啊，因为他的确就是读了书之后变得很不快乐哦。然后，嗯，对，然后，哦，你刚刚的那个不是？我觉得是会有很多的变化嘛。然后刚刚突然浮现的画面是你走进全家跟走出来全家样
0: 子。哦，对呀、啊，对呀、啊，你说走一个全家了，就差很多了。对，所以我喜欢留下这个切入点。嗯嗯嗯嗯嗯，没错，嗯、没错，我们男人是少年。<笑>好的
1: ，那最后我就来为大家来读鲁迅《朝花夕拾》里面其中一篇叫做《听说梦》的其中一个一段落。这段落有一点长，大家忍耐一下。好，那他说到，其实是记者的，所以为载载道的梦。那里面少的很，文章是醒着的时候写的，问题幽近于心理测验。遂至对答者，不能不做出各个事宜与目下自己的职业、地位、身份的梦来。即使看去好像怎样载道，但为将来的好社会宣传的意思是没有的。所以虽然梦，大家有饭吃者有梦，有人。梦无阶级社会者有人，梦大同世界者有人，而很少有人梦见建设这样社会以前的阶级斗争、白色恐怖、轰炸、虐杀、鼻子里灌辣椒水、电刑等等。倘不梦见这些，好社会是不会来的。不论写的，不论怎么写的光明，终究是一个梦，空头的梦。说了出来，也无非叫人都进这空头的梦境里面去。然而，要实现这梦境的人们是有的。他们不是说，而是做，梦着将来，而致力于达到这一种将来的现在。因为有这事实，这才使许多知识分子不能不说，好像宰道的梦，但其实并非宰道，而乃是给道宰了一下。倘要简洁，应该说是道宰的。<笑>为什么会给道宰呢？曰。为目前而和将来的吃饭问题而已，我们还受着旧思想的束缚，一说到吃就觉得近乎鄙俗。但我是毫没有轻视对答者诸公的意思的。好，然后
0: 之后就 ，OK， 呃，我、哦、那我会。只说这个，这个社会上有很多人有不同的想法，有人梦世界大同，有人梦人的、呃、战争，有人梦叭叭叭金钱名利，然后怎么了？然后，哦、然后，我其实我们不是在不是在行这个道，而我们是我们被这个世界的呃之道给支配了
1: 。哦、oh, ，对你说了前面和后面，中间呢？中间是什么啊？哦<笑>， oh, 中间他有一段说，大家会梦更好的社会，但是不会有人梦社会之前行错的样子，就是我们那他们那时候社会之前的比较负面的，例如阶级斗争啊、白色恐怖，就不会有人梦希望我们社会这样子。但是如果、oh. 鲁迅说了，他说如果我们没有梦见建设的这样子的社会以前的这些比较负面东西，那我们现在的好社会是不会来的。就无论写得多么怎么样的光明，终究就只是一个梦而已
0: 。那他说梦什么东西？就
1: 是如果呃，应该说他如果不梦见之前的那个中度的这些过程，那你是不会行速的，嗯、你就只是一个理想，但是你不知道怎么到那里。哦
0: ，不知道中间在开垦的那一段期间。嗯
1: 、对对对对对。然后接下来他就跳到就是要实现这个梦，你还是要做。那做就接下来载到讲到载到之类，就是这些。那这只是他的这一篇的其中一个小段落啦，他后面还有讲到其他的。啊、呃，我刚选这一小段，有一点像是因为，呃像他看了社会的这个进程吧，然后再加上可能也有一点点小小虚无和他的建造。嗯、可能，如果你硬要说的话，可能有一点也也有
0: ，对，有那个意思，对，因为他、欸、他告诉你虚无是要创造，但其实你才没有跟你说创造过程是快乐的，对，嗯嗯嗯嗯嗯，没错，不错啦，被你这样一念，<笑>反而有给他呼应到了呢 ，OK， 反而有吗？<笑><笑><笑>那可能是他们揭露的不够长啦。<笑>对。<笑>或者他们没有看，他们跟我要样去找那个京剧。
1: <笑>好的
0: ，好，那我们就这样。好，下次再见，拜拜，拜。